0: Este podcast é um oferecimento
1: do e-commerce Sejam bem-vindos ao Entre Amigos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Entre Amigos. Um espaço para discutir as estratégias e tendências do mundo do e-commerce. Eu sou Alexandre Eva, faço parte do time do e-commerce Brasil. E hoje o nosso bate-papo será com dois Gabriéis. Será o Gabriel Vecchia, diretor comercial para o Brasil da Signified, e Gabriel Mazzoni, Head de Marketing para a América Latina da WorldPay. O tema do episódio de hoje é Prosperando no e-commerce global. Como combinar suas estratégias de pagamento e prevenção de fraudes para máxima performance? Oferecido pelo e-commerce Brasil, entre amigos ao podcast para se manter atualizado e inspirado no mundo do comércio eletrônico. Antes da gente começar, gostaria que os nossos convidados um um pouquinho mais sobre eles. Se eles puderem dar um breve resuminho vou vou começar com o Mazoni. Por Por favor, fala fala um
0: pouquinho de você. Valeu, é um prazer estar aqui mais uma vez of Projeto de Conteúdo e a Brasil. Eu, como você disse, sou Gabriel Mazoni, sou head de marketing da bit of América Latina. Tenho aí um pouco mais de a anos de experiência de em marketing, of a little grandes empresas a diferentes indústrias. Nos últimos quatro anos, tenho o prazer de estar mergulhado nesse mundo fascinante de pagamentos.
2: Olá, Leia, olá, Amazone. é Super prazer de estar aqui com vocês. Sempre bacana de uh, poder trazer um pouco de conteúdo para o e-commerce Brasil e para os ouvintes. Uh, sou Gabriel Vecchi. eu sou o diretor comercial da Signify aqui no Brasil. Eu trabalho há 20 anos, mais ou menos seis anos em tecnologia, dois anos com antifraude. Uh, e acho que vai ser super bacana a gente poder dividir um pouco da experiência que a gente tem Nesse assunto que acho que é um assunto super interessante.
1: Com certeza, tenho certeza que esse podcast vai ser muito legal. Bom, vamos começar então. Mazone, eu estava lendo aqui o Global Payments Report da WordPay recentemente... E eu me surpreendi com algumas das tendências de pagamento. Você poderia compartilhar com a gente quais são as principais tendências que você vê atualmente no Brasil e na América Latina, por
0: favor? Claro, Ale. Sobre o Global Payment Report, ele é um relatório anual da WorldPay que cobre as preferências de pagamento nos principais mercados ao redor do mundo. Ele acaba sendo um guia prático para qualquer profissional de pagamentos ou de e-commerce que estejam em fase de internacionalização ou já tenham uma operação internacional. Falando um pouquinho sobre o relatório desse ano, eu queria começar, antes de falar de pagamento, falar de e-commerce. É, no relatório a gente faz uma previsão do crescimento do e-commerce global para os próximos anos e a gente prevê um crescimento anual composto de 9% entre 2022 e 2026, quando o e-commerce global deve atingir a marca de 8,5 trilhões em valor transacionado. Esse número é bem relevante, principalmente quando a gente considera o pós-pandemia. Na pandemia a gente teve um crescimento muito acelerado do e-commerce, as pessoas migrando para canais digitais e é esperado que depois, com o final da pandemia, a gente tivesse uma retração. Mas o que a gente observa é que a maioria dos mercados ainda crescem em duplo dígito e a taxa média de crescimento aí beira o duplo dígito para todos os mercados ao redor do mundo. Enquanto isso, o Brasil, a taxa de crescimento deve ser de 11% acima da média mundial e regionalmente o destaque vai ser a Argentina. Nossos vizinhos eles devem ter um crescimento esperado de 21% em, entre 2022 e 20, 2026, taxa anual composta, o que coloca a Argentina no primeiro lugar entre os 40 eh, mercados destacados do nosso relatório é o que mais deve crescer o e-commerce. Falando um pouquinho de pagamentos agora. É, no mundo, o principal destaque que a gente tem, ou a principal curiosidade que eu gostaria de trazer, é, na verdade, uma, uma pergunta para os nossos ouvintes. Qual vocês acham que é o método de pagamento preferido no e-commerce mundial? Aqui no Brasil, possivelmente, a resposta que vai vir na cabeça do ouvinte é o cartão de crédito. Afinal, é o nosso lugar comum. Mas no mundo, não é mais o cartão de crédito. As carteiras eletrônicas já representam 49% do em valor transacionado no e-commerce deverão chegar a 54% até 2026. É, alguns mercados, principalmente na Ásia, puxam esse, esse valor para cima, mas é uma curiosidade que eu gostaria de destacar. No mundo, as wallets são um método de pagamento favorito no e-commerce. É, outro destaque a nível global são os pagamentos de conta a conta, onde o PIX entra, né? pagamentos de conta a conta que são pagamentos instantâneos e crescem em ritmo acelerado à medida que novos mercados lançam suas soluções e alguns mercados também lançam soluções integradas, como a gente observa nos mercados escandinavos e em alguns mercados da Ásia. Em 2022 já haviam 64 sistemas de, de transação conta a conta, pagamentos instantâneos Funcionando ao redor do mundo. Descendo aqui para a América Latina, é, se no mundo as wallets já dominam, o mesmo não acontece. Aqui, assim como no Brasil, vou falar um pouquinho de Brasil em seguida, o cartão de crédito continua o método de pagamento favorito no e-commerce, com 35% do valor transacionado em 2022. E isso não é esperado que mude até 2026, tá? As carteiras digitais devem crescer bastante, devem se aproximar desse valor do cartão de crédito, mas ele ainda deve continuar como um método de pagamento líder no mercado latino-americano, favorito dos consumidores latino-americanos. É, uma curiosidade do mercado latino-americano é que o crescimento do e-commerce é impulsionado pelo mobile. A taxa de crescimento do e-commerce mobile na região é duas vezes maior do que o crescimento do e-commerce nos desktops a taxa de crescimento anual composta até 2026 do mobile é de 16%, enquanto a taxa esperada para os desktops é de 8%. Acho que assim como na China, os consumidores começaram a ter experiências de e-commerce utilizando e-wallets, pulando o cartão de crédito plástico, como a gente costuma dizer na indústria, no e-commerce da América Latina, os consumidores, ou muitos dos consumidores, nunca terão uma experiência no desktop. Eles já começam no mobile e devem continuar assim. Agora, falando de Brasil, uh, duas curiosidades né, sobre, sobre o nosso mercado. Os cartões de crédito aqui, assim como na América Latina, são líderes e devem continuar até 2026. Em 2022, o crédito representou 39% do valor transacionado no e-commerce. E os pagamentos de conta a conta, claro, no Brasil, PIX, já ocupam um segundo lugar com 24% do valor transacionado. É claro que aqui a gente fala de categorias de consumo diferentes, né? o ticket médio bem diferente, mas o destaque é o quão rápido o PIX se tornou o segundo método de pagamento mais importante para os brasileiros. E falando especificamente sobre o PIX, é legal destacar o quão rápido foi a substituição de outros métodos de pagamento, principalmente aqueles em que o desembolso feito pelo consumidor é imediato, né? como a gente a gente costumava utilizar TED de TOC, para muita gente isso já é coisa do passado, um de passado até um pouco distante, mas também do boleto do débito. Né? Para esses consumidores que fazem o desembolso imediato, o PIX só traz vantagens. Custo zero, conhecimento da transação é praticamente imediato, então o PIX rapidamente aí o segundo lugar como método de pagamento favorito no e-commerce pelos brasileiros.
1: Muito interessante, Mazzoni, muito completo o relatório, eu com certeza faço parte desses números aí, eu adoro utilizar cartão de crédito, eu também, minha segunda forma de pagamento é o Pix, eu não ando com dinheiro físico assim faz muito tempo, eu acho que é uma tendência e evoluímos a cada vez mais aí para as carteiras digitais, né? E é incrível ver como o setor de pagamentos está se desenvolvendo e mudando tão rapidamente. Essa tendência com certeza tem um grande impacto quando a gente fala sobre a expansão internacional de um e-commerce. Continuando nesse assunto, Mazone, você poderia nos dar uma ideia do tamanho da oportunidade que existe para a expansão internacional de um e-commerce e quais os desafios principais, especialmente na perspectiva dos
0: pagamentos? Por favor. Claro, Ale. Acho que o número, o valor do e-commerce mundial, o tamanho do mercado de e-commerce mundial, por si só, já representa uma grande oportunidade. Em 2022... Esse mercado movimentou 6 trilhões de dólares, como eu disse, deve chegar a 8,5 trilhões até 2026. Além disso, é, ele passa por um crescimento acelerado nos principais mercados do mundo. Né? Dos 40 mercados que a gente cobre em profundidade no relatório, 37 deles tiveram crescimento em duplo dígito. Então, a gente tem um mercado com valor muito alto e um mercado que cresce significativamente. Além disso, para os players brasileiros de e-commerce, o Brasil é um país maduro em e-commerce. O Brasil é um país que tem uma expertise muito grande em e-commerce. Então, a, avaliar uma expansão para uma empresa que já aprendeu a navegar no e-commerce no Brasil, a perspectiva de e-commerce faz sentido porque você provavelmente vai entrar em mercados onde seus concorrentes não são tão maduros quanto você. Então, é um cenário onde a oportunidade é grande, é um mercado que cresce muito e é um mercado onde as empresas brasileiras navegam muito bem. Falando um pouco de desafios, avaliar uma operação internacional, ela requer uma avaliação com cuidado, porque é uma, uma decisão complexa. Quando você pensa em migrar para um outro país, você tem que levar em conta que as regulações em cada mercado costumam ser diferentes ou geralmente são diferentes. Isso leva tempo, isso leva de, consome dinheiro, isso consome energia. Então, regulação é um ponto desafiante para um e-commerce que pensa em se internacionalizar. Além disso, você provavelmente vai lidar com provedores de pagamentos diferentes em cada mercado. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho como a gente contorna esse problema. Mas esse é um grande desafio. Se, às vezes, gerenciar os provedores de pagamento que você tem no Brasil, na sua língua, na sua eh, regulação, já é um pouco complexo, imagine isso em escala. Imagine que cada país vai requerer de você um ponto de contato para gerenciamento de fornecedor e vai requerer que você saiba gerenciar esse fornecedor. A conciliação de relatórios, tudo isso é um desafio. Eu acho que, na perspectiva de pagamentos, um outro ponto importante é a velocidade da mudança. Né? Quem trabalha com pagamento sabe que as coisas mudam muito rápido. Assim como o PIX surgiu no Brasil... E teve um crescimento aí exponencial. Outros mercados têm seus métodos de pagamento uh, rela relativamente importantes ou importantes. Eles surgem, eles mudam e você vai ter que lidar com tudo isso. Então, essa operação ela vai ser desafiante. Claro que tem maneiras de mitigar um pouquinho isso, mas são pontos que você tem que analisar e analisar com muito cuidado. Muito bom.
1: Esses desafios parecem consideráveis, né? Mas eu imagino que os desafios não terminam aí. Gabriel Vecchia, em termos de fraudes, quais os principais obstáculos que as empresas encontram ao expandir internacionalmente? Legal.
2: Então, olha, Lê, é, quando uma empresa se planeja para fazer uma expansão internacional ou mesmo, por exemplo, quando ela se planeja para fazer uma expansão da oferta de produtos e serviços, né, entrando em outras categorias, essencialmente ela começa a ter contato com novos consumidores dos quais muitas vezes ela tem nenhuma ou pouca informação. E o grande risco é exatamente esse, ou seja, conhecer o perfil de risco dessa nova geografia ou dessa nova categoria de produtos, que traz consigo novas formas de fraude que não são conhecidas pela empresa. Né? Na Signify, a gente acompanha a pressão de fraude em diferentes regiões. Então, por exemplo, na América Latina, quando a gente compara a pressão de fraude do ano passado para esse, a gente teve um aumento de 58%. E em comparação, por exemplo, com a pressão de fraude que a gente observou na América do Norte uh, e no mundo, né, respectivamente, esse, esse número foi muito diferente de 12% e de 19%. Ou seja, especificamente na América Latina, a gente tem uma pressão de fraude que é bastante superior ao que a gente observa em outras regiões do mundo. Uh, e justamente por isso as empresas, quando elas decidem né, fazer, ou quando elas têm como desafio fazer uma expansão internacional, uh, super importante que elas se planejem muito bem com provedores de pagamentos e antifraude nesse sentido. Tá? Ah, e a gente tem acompanhado, então assim, a gente tem conversado com muitas empresas no nosso dia a dia que têm acessado os mercados latino-americanos, né, principalmente o Brasil e o México, que são os dois maiores mercados é, de e-commerce, como o Amazon comentou aí, é, é, acho que com os números que ele dividiu. É, daí, um planejamento específico do ponto de vista de pagamentos antifraude é super importante para evitar não só é, que essas empresas tenham, por exemplo, ataques de fraude e venham a sofrer perdas, obviamente com os chargebacks, mas outra coisa que acontece quando essas empresas entram de forma não planejada nessas novas, reuniões, nessas novas regiões, né, é que elas precisam acabar fechando a torneira da conversão para bloquear esses ataques de fraude, muitas vezes elas vão perder aquela primeira compra, aquela primeira experiência de compra de um novo consumidor que está tentando iniciar uma relação com essa empresa. Tá. Então, o que a gente uh, acho que tem visto como grande tendência que assim empresas, as empresas têm vindo apostando nos mercados brasileiro, mexicano, enfim, em outros mercados também da América Latina. Muitas vezes sem um planejamento correto de pagamentos e, e antifraude, uh, e daí tem dificuldade de iniciar as operações de forma saudável. Então, acho que uh, é super importante que essas empresas ao se planejarem para acessar os novos mercados, que elas tenham uh, conversas com os provedores de pagamento e fraude para que elas possam formular estratégias vencedoras de acesso aos novos
1: mercados. Maravilha! Esses são pontos realmente importantes para se levar em consideração. E todos esses desafios nos fazem pensar sobre como nós podemos otimizar nossas operações. Então, Mazone... Na sua visão, como os comerciantes podem maximizar seus resultados
0: através da otimização de suas estratégias de pagamentos numa operação internacional? Bom, acho que assim como o Gabriel Vec acabou de falar, nenhum e-commerce quer perder venda, seja a primeira venda, seja uma venda recorrente. A gente quer maximizar a receita. E para isso, eu queria trazer alguns pontos na perspectiva de pagamentos. Tá? Acho que a primeira dica para um e-commerce que avalia uma internacionalização é ter em conta que trabalhar com um provedor de pagamento, com capitalidade global, com experiência global, vai te poupar muita energia, tempo e dinheiro. Você pode ter um único ponto de contato para gerenciar todos os seus pagamentos a nível global. Você pode, através desse fornecedor, ter acesso aos métodos de pagamento relevantes em cada mercado. E aqui eu trago mais uma pergunta que nossos ouvintes vão conseguir responder mentalmente, aí, que é, vocês têm ideia de quantos por cento dos consumidores declaram que eles eles abandonam o carrinho, não convertem quando eles não encontram o método de pagamento favorito deles no e-commerce. Uma pesquisa da WorldPay que mostra que 27% dos consumidores a nível global em diferentes categorias desistem da compra quando não encontram o método de pagamento favorito na hora da conversão. Então, isso é muito importante. E outro ponto também é expertise regulatória e operacional local. Através de um provedor como a WorldPay que tem capitalidade global que está presente em mais de 140 países você vai navegar através da complexidade regulatória e operacional de cada mercado com muito mais facilidade. Porque provedores como a WorldPay conseguem te trazer expertise local em escala global. Isso é muito importante. É, além disso, é, é importante falar que tem algumas considerações que o e-commerce tem que fazer nesse momento de expansão em relação a qual, é, qual vai ser o, a estratégia de processamento de pagamento que ela vai ter em cada mercado e como isso está alinhado com a estratégia de negócios. Na WorldPay, a gente costuma auxiliar empresas em fase de expansão e a gente costuma orientar entre três caminhos possíveis. O caminho possível é o processamento doméstico, o que eu quero dizer com isso, é a empresa estabelecer uma entidade doméstica em cada mercado e colher é os benefícios que ela vai ter em relação a isso, principalmente nas taxas de aprovação de transações de cartão de crédito. Então, na América Latina, como a gente disse anteriormente, o cartão de crédito continua sendo o principal método de pagamento do e-commerce e taxas de aprovação de cartão de crédito altas podem fazer uma diferença no seu faturamento. O processamento doméstico oferece esses benefícios Porém, exige que você abra uma entidade em cada mercado. É, o, o extremo oposto do processamento doméstico é o processamento cross-border, onde você consegue processar pagamentos internacionalmente, contudo, você tende a ter taxas de aprovação um pouco menores. Tem benefícios de um lado, tem esse problema com as taxas de aprovação de cartão. É claro que existem uma série de técnicas para você aumentar a taxa de aprovação no cross-border, mas, em geral, elas vão ser mais baixas do que no processamento doméstico. E existe também um outro caminho, que é um caminho intermediário que é o caminho via facilitadores de pagamento. Então, você pode, através de um facilitador de pagamento, garantir que você vai ter uma oferta de pagamentos ampla em cada mercado, processando através desse, desse facilitador. Contudo, é claro, ele vai ter a margem dele no negócio e você vai ter que dividir parte do seu faturamento com ele. É claro que essas margens são baixas, mas é o contraponto nessa metodologia. Na WorldPay, a gente tem parceiros... E capacidade interna para auxiliar você nesses três métodos de processamento de pagamentos, essas três estratégias, e além disso é importante ressaltar que isso não é algo que você vai ter que decidir e não vai poder mudar Alguns dos nossos clientes, eles iniciam a operação em determinados mercados com uma estratégia de pagamento, uma estratégia de processamento. Quando eles ganham volume, eles ganham conhecimento do mercado, eles decidem que é a hora de mudar. Então você pode começar com cross-border, migrar para o doméstico, começar com um facilitador de pagamentos e eventualmente passar para o processamento doméstico à medida que você ganha conhecimento e a massa crítica naquele mercado.
1: E é isso. Ótimas dicas, Mazone. Muito legal mesmo. Agora eu gostaria de ouvir o Vecchia sobre a outra face da moeda. Vecchia, na sua experiência na Signify, como os comerciantes podem maximizar seus resultados através da otimização de sua estratégia de mitigação de fraudes numa operação internacional? Vamos lá, Lê. Quando a gente fala da,
2: né, de otimização de pagamento sobre a ótica de antifraude, essencialmente nós estamos falando de estratégias que as empresas podem utilizar para aumentar a conversão. Tá? Atualmente as empresas têm um gasto muito expressivo com a aquisição de novos clientes, principalmente através dos buscadores e das redes sociais. Por isso é muito importante que não só o arranjo de pagamento anti fraude esteja né, otimizado, mas também toda a jornada do cliente. Eu tenho conversado muito com muitas empresas e a grande discussão atual é o quanto de fricção e quais ferramentas utilizar para blo bloquear as fraudes durante a jornada do cliente. Uh, e essa é uma discussão muito importante porque ela vai influenciar diretamente não só a qualidade do combate às fraudes, mas também a experiência do cliente e a conversão final, ou seja... Existe um equilíbrio fino entre a quantidade de barreiras ou fricção que você coloca né, ao longo da jornada do cliente para o controle de fraude, via de regra, quanto mais barreiras você colocar, você vai conseguir ter um controle melhor de fraude, mas também existe o risco de que, se você colocar muitas barreiras, né, você vai comprometer uma boa experiência de compras do cliente e, finalmente, até uh, derrubar a sua conversão. E daí, falando um pouco mais focado na otimização de uh, pagamentos de antifraude em si, uh, alguns casos de uso que têm se tornado cada vez mais relevantes, como, por exemplo, entrega no mesmo dia, ou até em horas, ou o famoso compra e retira em loja, que tem se tornado uh, super importante no e-commerce, eles necessitam de ferramentas que sejam capazes, por exemplo, de dar escalabilidade, uh, capacidade de decisão em tempo real, para que a promessa, essa promessa logística possa ser cumprida e para que a experiência de compra possa se concretizar da melhor forma possível. Além disso, a ferramenta de fraude, ela tem não só o papel de reduzir ou eliminar as fraudes, mas uma ferramenta que utiliza tecnologias modernas ela é capaz de eliminar o que a gente chama dentro da indústria de falsos positivos, ou seja, aqueles pedidos de clientes legítimos que normalmente seriam bloqueados, por exemplo, por regras ou por sistemas legados que não foram atualizados e não evoluíram com as novas tendências de fraude. E isso permite, obviamente, que você possa crescer as operações, principalmente aumentando a conversão, que é o principal driver Uh, para as empresas do, do e-commerce de ganho financeiro. Então, sobre essa ótica, também é super importante que as empresas conversem com seus provedores uh, de pagamentos de fraude para poder saber quais ferramentas que são as ferramentas corretas uh, uh, de serem colocadas ao longo da jornada do cliente né, e, obviamente, ao longo uh, da jornada de pagamentos para garantir mais conversão, uh, adequação das operações e, obviamente, proteção contra fraudes.
1: Ótimas dicas também, Vecchia. Muito bem colocado. Aliás, ambos os gabriéis, vocês deram insights valiosos hoje. Muito obrigado. A gente vai chegando aqui ao final do podcast, mas antes de encerrarmos, eu queria perguntar para vocês se vocês não querem deixar uma mensagem, alguma consideração final. Quem quer começar, por favor?
0: eu Posso começar? A Zona aqui. É, pessoal, acho que ficou claro para todo mundo o tamanho da oportunidade de e-commerce global, o tamanho da oportunidade de, de uma estratégia de internacionalização de e-commerce. É, como, como consideração final, se eu puder deixar uma mensagem é avaliem com cuidado a estratégia, quem vai auxiliá-los na perspectiva de pagamento e eventual expansão. Trabalhar com uma empresa global, uma empresa que tenha expertise nos mercados onde você pretende atuar, pode poupar tempo, dinheiro e maximizar resultado. Então, a WorldPay é uma empresa com mais de 30 anos nessa indústria, Estamos presentes em mais de 140 países, mais de 130 milhões de transações diárias e garantimos a expertise local em cada um desses detalhes. Estou precisando, estamos mais que à disposição.
2: Legal, então acho que reforçando a mensagem do Mazone né, uh, acho que é super importante que as empresas contem como ele comentou, parceiros globais tanto de processamento quanto de antifraude né, uh, para que possam acessar novas regiões, novas geografias com segurança e qualidade uh, acho que vale mencionar que uh, a Signify também é uma empresa global a gente auxilia uh, grandes contas do comércio mundial na América como um todo, América Latina América do Norte, Europa, Ásia um, e acho que é importante mencionar também que a Signify e o WorkPay têm uma parceria, é, no sentido de que, é, os, utilizando apenas uma integração com o WorkPay, é, os nossos parceiros podem ter acesso aos serviços de proteção contra a fraude da Signify. É, e isso, obviamente, no mundo de hoje, acho que o recurso para desenvolvimento é super escasso, né? Uh, então é super interessante no sentido de com uma única integração, uma única parceria uh, os parceiros podem experimentar o né, melhor serviço de dois lados, Então tanto em termos de processamento quanto em termos de proteção contra fraudes. obrigado pelo espaço, acho que foi super bacana dividir um pouco da informação com vocês obrigado Ale, obrigado Amazon e
1: um abraço E eu que agradeço vocês gente, foi um prazer terem vocês aqui conosco hoje agradeço imensamente por compartilharem suas experiências e conhecimentos tenho certeza que nossos ouvintes vão aprender muito e estão mais preparados para enfrentar os desafios do mercado depois desse nosso bate-papo. Esperamos ter vocês novamente em futuros episódios, tá bom? E para você que nos acompanhou, muito obrigado por estarem conosco no podcast Entre Amigos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.